0: Gnova ist 1984 in Baku in Aserbaidschan geboren, mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Sie hat zuerst in Göttingen studiert, und zwar Kunstgeschichte und Slavistik, wechselte dann nach Leipzig ans Literaturinstitut und doch nach dem Abschluss, wenn ich das richtig eruiert habe, haben Sie oder hast du auch noch Tanzwissenschaft in Berlin? Studiert. Drei
1: Wochen lang. Drei Wochen
0: lang. <lacht> Immerhin, ich habe das nicht. <lacht> Sie hat äh, bereits drei Romane veröffentlicht, die ganz großartige Titel auch tragen. Der Russe ist einer, der Birken liebt, zum Beispiel. Finde ich wunderbar. Äh, und Preise gab es auch, äh, ich nenne nur zwei, den Anna-Segas-Preis und den Chamisso-Förder-Preis. Wir bitten unsere Gäste ja auch immer Musik mitzubringen. Was haben wir denn gerade gehört, als wir reinkamen?
1: Das waren die Jazzsuiten von Shostakovich. Mein großes Problem ist, ich bin eigentlich zwischen der Musikschule und der Musikhochschule aufgewachsen, weil meine Mutter Musikerin ist und ich selber zeichne mich dadurch aus, dass ich extrem unmusikalisch bin. Mhm. Also ich kann weder einen Ton raushören noch irgendeinen Tag und Nacht klatschen. Aber selbst wenn im Theater die Leute nach der Vorstellung anfangen, gründlich zu klatschen, ich bin dann immer draußen. Deswegen hat auch letztendlich mein Tanzwissenschaftsstudium nicht geklappt, weil ich davon ausgegangen bin, dass es eine Wissenschaft, hat sich herausgestellt, ähm, dass wir in der ersten Woche bei einer rollen mussten. Und, ähm, aber Shostakovich ist ähm, denn trotzdem einer der wenigen Komponisten, die ich immer wieder erkenne und immer wieder höre. Und ähm, ich kann es natürlich alles nicht erklären, aber ich habe ähm, schon seit ähm, Jahrzehnten eine sehr enge Beziehung zu ihm. Die sehr einseitig ist aber
0: ich finde es allein schon gut dass die klassische musik mitgebracht haben damit navi das auch mal kennenlernt der hört sonst immer der hört sonst immer nur nieil lang ich
1: bin ja nur mit der klassischen musik aufgewachsen mein zu hause gab's nur Klavier ich habe immer noch Angst vor meine mutter also das ist vielleicht der Unterschied.
0: Also tatsächlich immer klassische Musik zu Hause?
1: Sowjetische Musiklehrerin.
0: Ah, ja, okay. <lacht> Aber wir reden natürlich nicht nur über Musik heute, sondern äh, auch über Literatur. Und im Mittelpunkt steht heute der neue Roman, und zwar Gott ist nicht schüchtern. Und ich versuche wie immer eine rudimentäre Zusammenfassung. Der Roman spielt größtenteils in Syrien. Es gibt äh, zwei Hauptfiguren, einmal Amal und einmal hamudi Amal ist eine äh, Schauspielerin, äh, sie studiert noch am Institut für Schauspielerei in Damaskus und hat gerade ihre erste Hauptrolle in einer Telenovela dort abgedreht und äh, man erkennt sie schon auf der Straße. Und nun gerät sie eigentlich in diesen Strudel des sogenannten arabischen Frühlings. Also das spielt im März, April 2011 und sie kommt aus, dem Geho aus der gehobenen Mittelschicht. Der Vater ist ein Geschäftsmann, hat gute Beziehungen zum Regime. Aber sie nimmt an diesen Demonstrationen teil, die erst einmal Demonstrationen für Reformen sind, aber schon niedergeknüppelt werden und ähm, mit der Zeit ähm, gerät sie halt immer tiefer da rein, wird auch verhaftet und um es abzukürzen, sie muss halt irgendwann dann auch fliehen, weil auch vielleicht die äh, Beziehungen des Vaters nicht mehr ausreichen, äh, die Leute zu schmieren, sie rauszukriegen. Sie flieht in den Libanon, trifft dort ähm, ihren äh, Liebhaber von früher wieder Jussef und zusammen brechen sie dann von dort aus auf und die Flucht endet im Endeffekt äh, in Berlin. Das andere ist äh, die Geschichte Hamoudis, ein Arzt, der hat gerade die Ausbildung zum Facharzt in Berlin abgeschlossen. Und sein Pass ist abgelaufen und äh, er geht nach Syrien, eigentlich nur um den Pass zu verlängern und dort sagt man ihm, dass es Sicherheitsbedenken gäbe, ihn wieder ausreisen zu lassen. Und nun hängt er fest ähm, und ähm, ist eigentlich weniger in Damaskus als vielmehr im Osten, in seiner Heimatstadt, wo er geboren ist, Deir al-Sur, und ist ähm, Diese Stadt, weil es dort auch heftige Demonstrationen gibt, wird irgendwann von den regierungstreuen Truppen belagert und es gibt sehr viele Verletzte und er beschließt eigentlich im Untergrund jetzt in einer Wohnung eine Art OP-Saal, ein Krankenhaus aufzumachen. Im Untergrund deshalb, weil jeder der Oppositionellen hilft, wird erschossen. Und er macht das recht lange, einige Jahre lang. Und äh, muss dann schlussendlich auch fliehen, als die Regierungstruppen abziehen und der IS, das äh, die ganze Stadt übernimmt und äh, auf ihn auch, oder gegen ihn eine Fatwa ausgesprochen wird. Und auch sein Lebensweg führt dann über die Türkei, über Lesbos und endet im Osten Deutschlands. Und das Ganze ist ein verhältnismäßig heftiges Buch. Das ist ein Buch, das sehr nah an der Zeitgeschichte ist. Und nun muss ich in der Zeitung gestern lesen, dass du eigentlich einen Roman über Gastronomie <lacht> schreiben wolltest. Das ist ein ziemlicher Spagat, oder?
1: Ja, es ist... Ähm, ich Ich glaube, man merkt das immer noch dem Buch an, was ich eigentlich vorhatte. aber ähm, es ist halt ähm, mein Mann kommt aus Syrien, wir haben es 2013 kennengelernt und bevor oder während wir uns kennenlernten, ging ich davon aus, dass ich ähm, tatsächlich einen Roman über Gastronomie schreiben werde und ich hatte schon einen Praktikumsplatz in dem Sterne Restaurant Schwabn und das einzige, was mir Sorgen bereitet hat, war ehrlich gesagt der schwäbische Dialekt, der ähm, an diesem Arbeitsplatz sehr ernsthaft gepflegt wird. Und dann ähm, und plötzlich ging es nur noch um Syrien oder ähm, zu einem sehr großen Teil. Es ging nur noch darum, wer, welche Verwandten oder welche Freunde noch in Syrien sind, welche Syrien verlassen konnten und auf welchem Weg und wie man überhaupt die Leute rausbekommt. Mhm. Und es war natürlich noch ähm, die Zeit, wo es relativ einfach oder noch möglich war, überhaupt Leute rauszubekommen. Natürlich durch Bestechung und durch ähm, Menschenschmuggler, aber immerhin gab es nur Hoffnung. Und ähm, mich hat das sehr an die Fluchtgeschichte meiner Großmutter erinnert. Also meine Großmutter ist 1941 ähm, vor der Wehrmacht geflohen. Und sie war zu dem Zeitpunkt 14 und ähm, sie und ihr Bruder waren die einzigen Überlebenden einer eines der großen Familien. Sie sind dann nach Aserbaidschan geflohen geflogen. Was, ähm,
0: von wo aus denn?
1: Äh, von Weißrussland, ah, aus Gummell. Und das mhm. hat drei bis vier Jahre gedauert. Und es waren Geschichten, die immer wieder in der Familie erzählt wurden. Und einfach diese Hoffnungslosigkeit und ähm, dass man sich auf einmal bewusst wird, dass man nicht kein Mensch mehr ist. Und dass ähm, einem keiner zur Hilfe eilen wird. Das hat mich sehr daran erinnert. Mhm.
0: Obwohl am Schluss wird tatsächlich noch mal gekocht, allerdings auf sehr groteske Art und Weise, weil Amal äh, kriegt äh, hier in Deutschland eine Rolle in einer Kochsendung unter dem Titel Mein Flüchtling kocht. Ja. Ich kann nur hoffen, dass das eine Erfindung war
1: es ich meine es es war ja die Zeit auch ähm, wo auf Facebook war auf einmal sehr viele Bilder gepostet wurden, die dann auch ähm, überschrieben wurden mit mein Flüchtling oder mein Flüchtling raucht oder mein Flüchtling in der Küche. Und ich fand es immer ein wenig seltsam, also es sind ja keine Wellensittiche letztendlich. Und ähm, ja, und ähm, und es war auch die ähm, der Höhepunkt eigentlich, wo die ähm, Berlin oder vor allem in Berlin die Kulturindustrie die Flüchtlinge für sich entdeckt hat und es gab auf einmal sehr viele Theaterprojekte von sehr vielen Regisseuren und Dramaturgen die minder begabt waren in ihren Berufen und ähm, die dann auf einmal am ähm, Theaterstücke gemacht haben wo ich mich einfach nur fremdgeschrieben habe, von Anfang bis zum Ende. Und sie haben meistens mit Laien gearbeitet und ähm, sie wussten überhaupt nicht, was es bedeutet, ähm, jemanden seine Lebensgeschichte öffentlich erzählen zu lassen. Es ist immer noch ein Unterschied, ob jemand seine private Lebensgeschichte erzählt, zum ersten Mal überhaupt von einem Publikum, was er nicht kennt, oder ob das jemand machte der das zumindest ähm, weiß, welche Implikationen das haben mhm. könnte. Und ähm, ich fand es also nicht nur ähm, wertlos, sondern auch unverantwortlich und es hat mich sehr aufgeregt.
2: Mhm. Das ist ja in diesem Buch, ähm, für diese Geschichte ja, oder die beiden Hauptgeschichten werden ja sehr direkt erzählt. Mhm. Also ähm, viele andere Autoren hätten irgendeine Vermittlungsinstanz ja. eingebaut, einen Journalisten, Kriegsreporter, genau. irgendwen, der quasi mit den Augen von außen mit dem subjektiven Blick auf das dra drauf schaut, während hier äh, ist der Erzähler oder die Erzählerin oder äh, die, 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 die Erzählstimme unmittelbar dabei. Ja. Also und entsprechend direkt und beinahe fast wie eine Chronologie ist, das Buch ist ja auch voller, voller Handlung, voller dramatischer Handlung und entsprechend ist es sehr sparsam mit mit Bildern, mit Metaphern, mit mit Ausschweifungen, mit mit Dingen, die irgendwie noch erklären, sondern es ist, es ist wirklich wie so Sch -sch 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 -sch. Offenbar auch, weil es so eine dramatische Handlung ist, ist der Ton sehr kühl und sehr, genau. sehr knapp. Ähm, die erste Frage aber das eine klar, das war eine bewusste Entscheidung, aber wie kam das? Weil das ist ist ja schon eine Ansage, also so eine, eine, über einen Krieg zu schreiben ohne sagen den eigenen Blick zu ebenfalls in dem Buch zu reflektieren. Man mhm. wirklich diesen dokumentarischen Ton zu haben.
1: Weil ich glaube auch letztendlich auch diese Erzählinstanz wo entweder der westliche Kriegsreporter oder ähm Entwicklungshilfe, ich glaube auch das ist letztendlich gelogen. Das ist ähm, und es ähm, bald ein Buch das bekommt, ist es dann wiederum die Auseinandersetzung mit dem Westen und mit dem westlichen Blick und auch mit dem ganzen ähm, mit dem ganzen Orientalismus, der natürlich trotzdem im Buch ordentlich bedient wird, auch sehr bewusst. Ähm, aber es ist, glaube ich, etwas, was dem Leser tatsächlich noch eine Fluchtmöglichkeit bietet, genauso auch wie eine Sprache, die mit viel vielen Metaflern arbeitet oder die sehr poetisch ist. Und ähm, ich wollte nicht, dass es irgendwas von der Handlung ablenkt.
2: Ist das, ähm, ich habe es irgendwo in dem, ja, bei der Vorbereitung Viel in irgendeinem interview oder was ich wenn wo viel der begriff ähm, des sozialistischen realismus mhm. und ich habe gemerkt dass du da so ein bisschen zurückzögerst und so zurückweis oh Gott, got oh gott aber auch es nicht so ganz abweist also immer merkte da ist da ist doch was dran oder jedenfalls merkte ich da war so eine so ganz von dir weisen auch diesen begriff der moralisch des moralischen anspruchs, Wenn, wenn ich diese Frage jetzt quasi wenn ich die Nachfrage stellen darf, die dann in dem Interview mhm. nicht gestellt worden ist, ist das folgt das schon auch so einer Tradition, die man eigentlich für überwunden geglaubt hat, aber jetzt bewusst noch mal oder hat sich das einfach ergeben oder ähm, das ist kein
1: syrisches Buch Und ähm, was mich vor allem, ich glaube, was auch mir als Unterbau für das Buch gedient hatte, war tatsächlich die deutsche Exil-Literatur, die ich auch ähm, sehr viel gelesen habe und vor allem für das für die Recherche zu so dem Buch wieder gelesen habe und ähm, auch explizit ähm, zum Beispiel Eine Nacht vor Lissabon von Erich-Marie Remarque und ähm, man merkt es auch, dass es ein europäisches Buch ist, ähm, kein syrisches, weil es natürlich glaube ich ein Syrer oder eine Syrerin noch mal komplett anders beschrieben hätte, mit vielleicht mit weniger details mit mehr in anderen punkten und es werden glaube ich auch ein anderer Fokus.
2: aber es gibt schon ich, 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 ich frage mich das weil es ist ja Autoren tun sich ja oft schwer damit wenn sie so nach der moral gefragt werden dann natürlich will man das irgendwie ähm, nicht so explizit haben und dieses buch hat ja auch keine moral im sinne dass es zu einem aufruf kommt oder zu einem zu einem zu einer handlungsanweisung oder to dies oder zu jenes aber es ist doch spürbar, das da so das ist das habe ich selten gehabt in den letzten jahren ähm, auch, dass da so ein moralischer Impetus ist da ist da ist was drin was was ich ähm, ja, ja. Ähm, das 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 äh, wie gesagt ohne dass es mit einem ausrufezeichen herkommt aber man merkt dieses buch ist geschrieben um um
1: nie ja, das auf jeden fall also das war auch vor war mir auch von anfang an bewusst und das war auch genau das was ich wollte auch auch deswegen mitunter habe ich auch keine erzählinstanz eingebaut oder sonst noch irgendwelche möglichkeit Ähm, zu reflektieren oder über den inhalt zu reflektieren und Mir was wichtig dass es möglichst direkt ist damit es auch den li trifft und weh tut
0: aber und es war schon klar auch dass ein roman wird ja. weil ich glaube auch worauf sie also was navid auch äh, vielleicht mitschwingen lässt und was ich eine interessante äh, sache finde ist dass ja, okay. hier eigentlich ähm, äh, ein roman sagen wir mal die fiktion fast negiert
1: ähm, weil er nicht weil er ähm, weniger Fiktion basiert als alle anderen Romane, die ich also als die beiden anderen Romane, die ich bisher geschrieben habe. Mir war dadurch, dass es keinen wirklichen historischen Abstand gibt. Ähm, Zudem, was beschrieben ist, war es mir wichtig, dass es Sachen sind, die ich möglichst belegen kann. Und ähm, auch die Recherche zu dem Roman war sehr ausufernd. Also ich bin sehr viel gereist, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ähm, genau, ich habe zuerst sehr viel gelesen, aber da ich weder arabisch noch französisch gut genug lesen kann, war das natürlich auch sehr begrenzt. Und dann ähm, habe ich angefangen, Interviews zu führen mit Leuten, die ich kenne und mit Leuten, die ich nicht kenne. Und ich hatte das große Glück, dass ich auch ein sehr viel ähm, Dokumentarmaterial dran kam von befreundeten Aktivisten, Journalisten und Dokumentarfilmern. Also es waren Aufnahmen, die sie nicht veröffentlicht haben oder zumindest vorhatten zu verkaufen und ähm, ich konnte mich da bedienen. Und dann ähm, natürlich noch ähm, sehr viele Reisen, also ich weiß, sieben monate in Istanbul und vorher noch im Libanon und auf Lesbos und in Athen.
0: Und, und da hat es auch jeweils die Möglichkeiten, halt Leute, die ein ähnliches Schicksal hatten, die auf der Flucht waren, die zu interviewen. Ja.
1: Mhm.
0: Waren darunter auch, sagen wir mal, Täter?
1: Ähm, ich habe auch mit allen kämpfern gesprochen, mhm. was mich ähm, sie interessiert hat. Und Täter, ich meine, Täter geben keine ausschweifenden Interviews. Mhm. Also zumindest nicht. Die
0: Frage ähm, ist ja auch, wer Täter ist im Endeffekt bei ganz vielen Gruppierungen.
1: Ja, ich glaube zumindest was das syrische Regime angeht, ist es relativ klar. Mhm. Aber ähm, ja, bei die Leute komme ich natürlich nicht dran. Mhm. Und
2: du hast das Buch ja und ähm, das ist ja äh, angedeutet in oder sieben Monate hast du warst du in der, in, der, in Istanbul? Mhm. Und du warst während des Putsches ja. in Istanbul, während du das Buch schriebst. Also es ist ja auch eine interessante Situation und das ja noch ein weiterer kommt man hat einerseits kommen da schon verschiedene quer also verschiedene Linien kommen da dieses Buch zusammen die Geschichte da deine eigene die Biografie deiner Großmutter ja. deine eigene sehr anders verlaufende Migration aus ist ja irgendwie auch ein Hintergrund in diesem Buch dann ähm, die Geschichte dieser südlichen mhm. äh, oppositionellen und Flüchtlinge ja. und das Buch schreibst du in Istanbul Genau in dem Moment, wo der Putsch stattfindet.
1: Ich meine, das Interessante dann dem Putsch war, ähm, es, es war ja nicht mein erster Putsch. Also ich, hatte schon, ähm, <lacht> <lacht> ich muss sagen, das war der unprofessionellste von allem. Also ich bin ja in der Sebastian damit aufgewachsen. Und ähm, mein Mann war noch dabei und der... Ähm, hat er einen großen Teil des syrischen Krieges miterlebt. Und dann hatten wir noch einen iranischen Nachbarn, der den ähm, Krieg mit dem Irak noch im Iran miterlebt hat. Und seine Mutter war auch da. Und ähm, ich fand das Interessanteste war, jeder von uns hat vollkommen anders reagiert, aber nach dem abgespeicherten Modus. So zum Beispiel... Ähm, Die rheinische Nachbar da ist ersts angefangen, alles abzudunkeln, weil sie das während ja, des Krieges wohl so gemacht haben. Und ähm, ich habe als erstes angefangen, eine Tasche zu packen, weil es sich so gehörte. Und mein Mann hat sich angefangen, nach dem Geheimdienst umzusehen, wie sie positioniert waren, um herauszufinden, was dann auf uns zukommt. Und ähm, eigentlich, ähm, also wir alle vier liefen einander vorbei ist unter einem halben Bahn und jeder von uns ähm, wusste aber ganz genau, was zu tun war, aber nur es hat halt nichts äh, mit dem tatsächlich mit dem But in Istanbul zu tun. der ähm, ich meine es war uns auch schnell klar, dass also erstmal das, äh, wir befanden uns ähm, in der villa derabi auf dem Botschaft der ähm, der deutschen ähm, Butsch, äh, auf dem deutschen botschaftsgelände. Es war schon eh klar, dass wir uns entweder als erstes abholen oder als letztes mhm. und ähm, und dann war das so, dass es natürlich ähm, so schon so früh angefangen hat was nicht unbedingt für einen erfolgreichen Putsch spricht. Also normalerweise wird zwischen 4 und 5 Uhr morgens gepusht, wenn alle noch schlafen. Und ähm, auch die Klimaanlage lief, das Wasser lief, ähm, kalt und warm. Und da war schon ähm, klar, dass es das nichts wert <lacht> Also ich, ich meine, mein, ähm, ich mein, im Kaukasus steht man zumindest ähm, anstandshalber die ähm, Fernsehstationen ab, wenn man es ernst nimmt. Also ich möchte
2: mal festhalten, wir werden sicher noch drüber, drüber sprechen wir haben jetzt eine deutsche literatur in der eine junge autorin sagen kann das war nicht mein erster putsch das ist schon ein interessanter punkt weil natürlich da auch was ich damit meine ist dass da egal wie man das jetzt das ist ja noch kein ausweis von von literatur an sich aber es sind andere erfahrungen die hinein kommen zu sagen da ist das war nicht mein erster putsch ist ich habe Krieg gesehen, ich habe dies gesehen, also das sind die Erfahrungen, die eine westdeutsche Wohlstandsbiografie erstmal so nicht hergibt. Jetzt ist es ja so, dass jemand wie du und auch jemand wie selbst die mit seinem luxemburgischen Migrationshintergrund, aber auch ich, wir werden ja sehr festgeschrieben oder wir kennen mhm. das ja also so gut, Interviews und so weiter. Und ähm, das ist dann schon interessant. Ich habe äh, bei der Vorbereitung an Interviews mehrere mehr gelesen, wie gesagt, Und es ist schon interessant dass alles unwichtig wird die handlung des buches wie es geschrieben wird was was die vorgänger die tradition was sondern die einzige frage ich dachte die interviews die ich so beantworten muss sind blöd aber das was ich da gelesen habe die einzige frage ist ja wie ist denn das wo, wie, wie fühlen Sie sich denn ich möchte mal ein Inter bei einem interview kleinen test machen in einem interview lese ich jetzt mal nur die fragen vor und bitte sagen sie nichts Ich versuch's. also es ist wirklich ein interview mit einer wirklich angesehenen deutschen Tageszeitung. und ich lese jetzt einfach nacheinander die fragen vor ohne die antworten die erste frage die erste frage bei diesem buch gibt es einen ort den sie heimat nennen Nein. Das klingt hart. Wäre es dann besser, wenn Menschen keinen Ort hätten, den sie als Heimat begreifen? Mögen Sie auch das Wort Heimweh nicht? Haben Sie manchmal Heimweh? Gibt es Momente, in denen sie sich besonders deutsch fühlen? Gibt es Momente, in denen sie in denen sich ihre aserbaidschanische aserba Seite zeigt? Wir sind immer noch im gleichen Interview, das sind immer noch die gleichen Fragen, nichts anderes, nichts zum Buch hatte ihr südeischer Mann einen großen Einfluss auf das Buch. Wie fand er das Buch? Haben Sie sich am Theater kennengelernt? noch keine einzige literarische Frage. Wann kam er nach wann kam er nach Deutschland? Ist es schwierig als jüdischen und seine muslimfahrerte zu sein? Und wie haben ihre Familie reagiert? Nehmen Sie die Deutschen noch als antisemitisch war? Ihre Mutter ist Jüdin, ihr Vater russisch orthodox und heute Sind Sie sind mit ihrem Mann auch in den Libanon gefahren? Warum? <lacht> ich, ich lese nur die Fragen ohne Kommentar. Es ist wirklich, das sind keine Zwischenfragen. Das ist alles nur. Hatten Sie Bedenken, als Jüdin in den Libanon zu reisen? Es geht so weiter. Wie haben die Leute reagiert auf Sie als Ein Großteil ihrer Familie lebt inzwischen in Israel. Das Land soll die Heimstätte, Heimstätte des jüdischen Volkes sein. Kommt das einer Heimat nach? Was denken Sie? In Ihrem Buch geht es auch um das Ankommen in Deutschland. Wie ist es, als fremd wahrgenommen zu werden? Erzählt Ihnen Ihr Mann davon, wie es ist? War es für Sie leichter, als für andere, als in Deutschland anzukommen? Ihr war es bei den Behörden, lernt man flexibel zu sein, wenn man zu Hause verlässt. Wie ist das bei Ihnen und ihrem Mann und so weiter? Lassen, die blicken Sie mit diesen Erfahrungen auf Europa. Haben Sie einen Plan B? Wäre es besser, man würde das Wort Migration zu streichen? Ist das Wort abwerten? Sind Sie und ihr Mann denn religiös? Macht es hier zusammen und es gibt es gibt in diesem großen Interview in der deutschen großen deutschen Tageszeitung Und dieses Interview ist gefühlt von jungen Deutschen, nicht irgendwie AfD, ich guck mal, wie die so sind. Ihr Freund hat übrigens auch einen Migrationshintergrund. Aber ich meine, das ist doch der Hammer. Äh. Steht, du wie, wie so?
0: <lacht> Sie sehen Herrn Kermani ja erst einmal sprachlos.
2: Ja, aber das ist ja... Ist, äh, 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 äh. Ich würde doch so jemand das Wasser Ihnen ins Gesicht schmeißen. Oder so. Ist, ärgerst du dich dann nicht?
1: Ähm, doch, aber ich meine, ja natürlich, aber es bringt ja auch alles nichts. Also entweder man hat die Chancen versucht, die Fragen auch zu beantworten, und zwar so, dass es offensichtlich wird, dass es halt vielleicht doch bisschen mehr gibt. Oder ähm, die ähm, jagen halt den nächsten Migrationsautor Aber also es ist mein zumindest ich werde auch immer eingeladen vorträge über Migrationsliteratur zu machen ich habe mich sechsmal gewalt und dann dachte ich ich gehe das jetzt mal an
2: ja, vielleicht müsste man mal einen, einen vortrag machen über 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 die deutschen die solche bleiben stellen das ich meine das ist, doch ein, das ist doch ein das schreibt jemand ein buch das das kann man gut finden schlecht finden man kann das bewerten man kann aber das würde sich doch kein Rez kein äh, Literaturkritiker erlauben? Ha. So?
1: <lacht> da gab es eine sehr gute Kritik beim Spiegel, ja. beim Literaturspiegel. Dann hieß es auch, das Buch würde meinen Horizont besteigen, weil ich das nicht selbst erlebt hätte.
2: Ja, das ist ja noch was anderes. Das ist <lacht> das Interview noch lieber. Das, das, das hier? Mhm. Das, ich, bin ja, ich, bin ja, ich bin ja sprachlos, aber ich... Aber, aber ich finde ja, aber du
0: musst doch auch fragen mit sicherheit beantworten zu da ja, aber
2: ich bin ja nicht so höflich
0: ja das weiß ich aber <lacht> weil, ich meine, das ist immer sogar ich mit meinem, äh, ich meine, dieses despektierliche mit dem Luxemburger Migrationshintergrund, ja, auch auch das spielt natürlich eine Rolle, sobald du in ein Land kommst und du kommst aus einem anderen Land, wirst du diese Fragen beantworten, das wird immer so sein, hier natürlich jetzt so gehäuft, dass es irgendwann grotesk wird, das ist richtig, aber du wirst darum nicht herumkommen, glaube ich, vor allem, äh, du hast ja in den ersten Romanen, also jetzt in, 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 in dem Russen da ja. zum Beispiel, da spielt ja auch Aserbaidschan und und äh, armenien dieser Konflikt und diese Sachen spielen ja auch eine Rolle. Das heißt, in dem Moment, wo du auch noch ganz bewusst mit deine eigene Biografie mit hineinimmst, wird es natürlich dazu kommen.
1: Wobei ich vor beim ersten Roman nicht damit gerechnet habe. Also es war zwar sehr naiv, aber ich dachte halt niemals im Leben, dass es autobiografisch gelesen werden könnte, weil mhm. so weit weg von mhm. mir ist.
2: Mhm aber was sagt das denn über Deutschland? Also wie, 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 äh, ja, halt,
1: ich meine das einzige was in den Unis immer noch gelehrt wird ist Migrationsliteratur als Fach, äh, nicht als Facharbeit ist mir ständig auch ist immer noch der Klassik oder irgendwie so ich meine alle die irgendwie eine, die zwar in westdeutschen geboren sind, immer mit einem ein bisschen komischen Namen wie Shakofata und ich glaube seine einzige Immigration fand von Ostberlin nach Westberlin statt. Oder auch ähm, die, die eingewandert sind, das ist ja immer noch nicht deutsche Literatur. Und es gibt immer noch nicht diese Vorstellung, dass man ähm, die Grammatik gut genug beherrscht, um vielleicht auch mal einen Roman zu schreiben. Ich, mein, ich fang gar nicht, dass damit an, dass auch meine Lektorin keine Muttersprachlehrerin ist. Was wir denn dann los?
2: Und wie, wie, ähm, was geht dir durch den, wenn du, so, wenn du dann jemand vor dir hast, äh, der, der nur äh, quasi überhaupt nicht an dem Buch interessiert ist?
1: Das ist doch normal, also kommt doch so häufig vor. Ich habe dann die ganzen Interviews fürs norwegische Radio, wo sie sagen, ich habe das Buch nicht gelesen oder ich hatte auch gestern eine Eins, aber da bin ich wirklich ausgerastet. Der meinte, ich habe mir mal das Cover angeschaut vom zweiten Buch und mir mal kurz den Buchdeckel durchgelesen.
0: Naja, das ist eine Frechheit. also gut, ist Ja, aber
1: das ist, äh, also, vielleicht passt jetzt auch nur mir, aber... <lacht>
0: aber vielleicht können wir mal von dieser Sache noch mal ganz kurz wegkommen und was ich interessant finde noch der Navit hat ja gerade gesagt, da steckt ein Impetus drin, da ist der Wunsch etwas auch zu bewegen, ja, mit dieser Art von Literatur. Ich finde die bei die Frage im interessant gerade, wenn man Leute interviewt hat, die selbst haben ja auch das Gefühl, du könntest was jetzt vielleicht für sie machen. Bist du damit konfrontiert worden? Nein.
1: Weil, ähm, die Interviews wurden nur also ich glaube die Interviews wurden nur gegeben, weil sie wussten, dass ich Schriftstellerin bin, keine Journalistin. Ah, okay. weil sie auch mittlerweile ähm, sich auch von den Journalisten nichts mehr erhofft haben. Mhm. Und dann ähm, zum Beispiel meine Interviews mit den Elnosre Kämpfern waren auch ähm, fast eigentlich fast ähm persönliche Gefallen, weil sie mit meinem Mann zusammen aufgewachsen sind, mhm. im selben Stadtteil. Mhm. Und ähm die hätten niemals mit mir gesprochen, wenn ich tatsächlich eine Journalistin wäre oder wenn ich ähm irgendwas bewegen wollt. Und die meisten Leute wollten sich einfach nur aussprechen. Ja. Auch dadurch, dass die Interviews ähm, auch locker sechs Stunden gedauert haben. Also wir haben auf ja. den halben Tag miteinander verbracht. Und ähm, ich glaube, ein großer Vorteil für sie war, dass sie mich nicht kennen und mich wahrscheinlich nie wiedersehen werden und dass sie sich einfach nur aussprechen ja. konnten, ja. ohne Ähm, dass sie irgendwelche Klischees wiedergeben müssen also, oder irgendwie so beim Abend nochmal ihre Geschichte nacherzählen zu einem Journalisten.
0: Und es war ihnen tatsächlich egal? Die wollten gar nicht wissen, was nachher dabei rauskommt?
1: Ähm, die wussten von Anfang an, dass das ein Roman wird und dass ich das ähm, verwenden werde. Und ähm, man merkt es auch zum Beispiel, glaube ich, bei meinen Nachfragen, dass das sehr gezielt war.
2: Mhm.
1: Also natürlich ähm, oft gezielt das anders. Also oft war das irgendwie auch ein komplett sinnloses Interview, also sinnlos für den Roman. Aber zum Beispiel, wenn es halt um ähm, Kleinigkeiten ging, dass zum Beispiel bei einem Er Frachter, der die Leute geschmuggelt hat, dass der Boden mit Teppichen ausgelegt worden ist. Das ist etwas, was ich halt nirgendwo sonst gefunden hätte.
0: Der Roman ist voll von diesen Details. Wo man einfach auch merkt, also von irgendwoher muss man das haben, das kann man nicht erfinden. Egal ob es jetzt um dieses äh, Untergrundspital geht oder, also es gibt, gibt x äh, Sachen. Auch von den Checkpoints und so, diese ganzen grotesken Sachen, die, die da drin sind.
1: Die Demonstranten wollten mitten durch die Altstadt ziehen, ausgehend von der majestätischen Umayyaden-Moschee zum beliebten Mergeplatz mit seinen zahlreichen Hotels und Restaurants und der unglaublich hässlichen, mit drähten umwickelten Bronzesäule, die an die erste Telegrafenleitung nach Mekka erinnern soll. Als ob man Gott so einfach erreichen könnte, denkt einmal und nimmt vorsichtshalber die SIM-Karte aus ihrem Mobiltelefon. Sie hat beschlossen, trotz der Warnung des Geheimdienstes weiterzumachen. Und sie ist bei weitem nicht die einzige. Ungeachtet der Verhaftungen, des Trinengases, der Scharfschützen, der Mitarbeiter der schabiha die auf die Demonstranten einstechen oder sie zusammenschlagen, kommt von Mal zu Mal mehr Menschen zu den Demonstrationszügen. Die Revolution mit zur einzig noch denkbaren Lösung. Ein paar Meter von einem Mann entfernt läuft eine Frau, die eine strahlend weiße Bluse, schwarze Jeans, ein weißes Kopftuch und einen kleinen Camcorder trägt, mit dem sie die Demonstration aufnimmt. Sie dreht sich kurz zur Mal um. Ihre Blicke treffen sich und dann stützt sie zu Boden. Am Mal denkt erst die andere sehr gestolpert und macht einen Schritt auf sie zu, um ihr zu helfen. Dann sieht sie, wie sich die Bluse der anderen Frau dunkelrot färbt und kniet sich zu ihr. Die Frau röchelt und es klingt schon nicht mehr menschlich. Plötzlich bricht das, Über Plötzlich bricht das Blut von überall hervor. Es kommt durch ihren Mund und ihre Nasenlöcher. Eine absurd große Menge an Blut. Es klebt an den Händen, Kleidung, Schuhen. Ein junger Mann nimmt die Frau abibi Liebling, und bittet sie, wach zu bleiben. Amal setzt sie auf, damit sie das Blut ausspucken kann. Sie rollt mit den Augen, ihr rechter Arm zuckt, sie verliert noch mehr Blut. Und dann wenden sich ihre Augen nach innen, das Leben erlischt. Ihr Körper ist noch warm. Amal befällt das Gefühl der absoluten Sinnlosigkeit. Sie überlässt den leblosen Körper der Menge die sich mittlerweile um sie versammelt hat und geht schnell weg. Sie geht nicht, sie rennt, ohne auch nur darüber nachzudenken, nur hin Hauptsache fort. Sie kommen in der Nacht. Einmal hört, wie ihr Haustier aufgebrochen wird, doch sie denkt, es wäre ein Teil ihres Traums, dreht sich auf die andere Seite und schläft wieder ein. Im nächsten Augenblick ist sie hellwach. So weckt Yusuf, der friedlich neben ihr schläft und lässt das kleine versteckte Zwischengeschuss klettern, Eine ehemalige Vorratskammer, der Eingang zu dieser, ist unter dem Teppich versteckt. Wegen Medikamentenschmuggels steht Josef mittlerweile auf der Todesliste des Regimes. Zumindest behauptet eine Freundin, dies über ihren Vater herausgefunden zu haben. In der Minute, die sie brauchen, um die schmale Treppe ihres Hauses hochzukommen, malt er mal sich aus, was sie heute verlieren könnte. Ihre Wohnung, Geld, Schmuck, Zähne, ihre Würde, ihre Freiheit, ihr Leben. Sie beschließt überhaupt nicht mehr zu denken oder zu fühlen. Sie ist nicht traurig, sie ist nicht ängstlich, sie ist nicht wütend, in ihr sind keine Gefühle mehr. Sie dreht sie tragen Masken, sind zu sechs und haben Taschenlampen dabei. Das Licht der Taschenlampen gleitet über den Fußboden, dann über ihr Bett und schließlich über den Körper. es jetzt bemerkt er mal, dass der Strom abgestellt worden abgestellt worden ist. Einer drückt seine Hand auf einmal ins Mund und sie riecht den Gestank seiner Nikotinfinger, Währenddessen nehmen die anderen die Wohnung auseinander. Zwei zerwühlen ihr Wohnzimmer, ein anderer das Schlafzimmer und zwei weitere, die Küche. Sie gehen betont laut vor, stopfen in Computer, ihr Handy, Drehbücher und alles Handgeschriebene in blau Plastiksäcke. Sie schmeißen Bücher aus den Regalen, sie brechen Porzellan, durchwühlen die Schränke, schlitzen Polstermöbel und Gemälde auf. Immerhin erlauben sie ihr, inzwischen aufzustehen und sich anzuziehen. Haben sie Hunger? »Möchten Sie vielleicht etwas essen?«, fragt einmal den Einbrecher, der aussieht, als ob er die Befehlsgewalt hätte. So blickt in seine rotgranierten Augen, die einen entrückten Ausdruck haben, und riecht, dass der Mann völlig betrunken ist. Er zieht seine Alkoholfahne durch das ganze Haus hinter sich her, für ein kind ein Schiebespielzeug. So stimmt, hebt er seine rechte Hand, und einmal beredet ein persisches Omelett zu, so, das mit frischen Kräutern, die in ihrer Küche wachsen, und reichlich Apfelflemittel, das in Schublade aufhebt, in Butter bricht und mit bloßen Händen wendet. Die Geheimdienste bleiben vier Stunden lang, während derer sie alles aufessen und austrinken, was sie einmal Schubladen finden. Schon nach einer halben Stunde hören sie auf, nach Revolutionären zu suchen. Stattdessen tragen sie alle elektrischen Geräte zusammen, Porzellan, das sie noch nicht zerbrochen haben, Wertsachen jeder Art und verteilen sie Beute unter sich. Sobald eine ein Stück gefunden hat, dessen gefällt, ruft er laut den Namen des Familienangehörigen, dem dieses Stück von uns angehören soll, für Mohammed, für den kleinen Ali, für Mawan, für Fatima, mein Stern, oder Heba, damit sie endlich wieder mit mir schläft, ihre Gesichte leuchten. Einer lässt Amals Perlenkette in seine Jackentasche gleiten, und Amal fühlt sich nackt und ausgeliefert. Sie haben sie sich mittlerweile so bequem gemacht, dass sie die Masken ausgezogen haben. Als sie sich zum Gehen bereit machen, hält ein besonders hässlicher Mitarbeiter des Geheimdienstes inne und kommt auf einmal zu. Er packt sie am rechten Ellbogen, grob zerrt er sie in die Mitte der Küche und stößt sie dann von sich fort. Sie landet auf dem Boden, sie ist auf Handgelenk gefallen, das nun vor Schmerz pulsiert und anschwillt. »Haben wir dich jemals verhaftet?« fragt er so laut, dass er nie im Raum hören kann. »Nein, laut ich kann dich nicht hören.« Nein, wiederholt Amal lauter. haben ihn dein Vater verhafter, deine Mutter, dein Bruder. Nein. Weswegen forderst du denn die Freiheit? Weißt du überhaupt, was das ist? Nein, sagt Amal und fügt ein Leises noch nicht hinzu. Ihr kommt die Gale hoch. Dann befiehlt er, du hast morgen früh einen Termin. Sei am um 9 da. Es ist nicht nötig, zu präzisieren, wo. Bevor sie gehen, hinterlassen sie an der wand des wohnzimmers in unsicherer krakeliger schrift ein riesiges graffizier bascheiß und so gott einmal wartet ab bis der weiße opel kombi verschwunden ist und dann geht sie nach oben wo sie josef weint und zusammengekauert vorfindet sie streichelt ihm über den kopf obwohl sie in diesem moment nichts mehr für ihn empfindet komm ich mach dir einen tee sagt sie josef folgt in die küche Sie räumen nicht auf, aber sie sitzen stundenlang nebeneinander, ziehen sich gegenseitig Intimitäten, flüstern und lachen miteinander. Beide haben sie die Knie hochgezogen und die Köpfe mit den Händen abgestützt Neben ihnen steht eine Flasche Cognac, die der Geheimdienst nicht gefunden hat. Manchmal trinkt die Stimme eines Passanten zu ihnen hinauf. Sie trinken abwechselnd, denn die Flasche ist groß. Eine Stunde später verlässt er mal das Haus. Eine Stunde vor Sonnenaufgang nähern sich die Regimetruppen der Stadt. Nidal sitzt auf der Sitzbank des Militärjeeps, das Gewehr aufrecht zwischen den zitternden Knien. Er hat den Helm tief ins Gesicht geschoben. Der Fahrer trommelt nervös mit seinen langen Fingern aufs Lenkrad, die beiden anderen überprüfen noch einmal ihre Brownings. Nidals Einheit wurde nach der Resor im Osten Syriens, nahe an die irakischen Grenze, verlegt. In Damaskus hat man ihnen erklärt, Sie würden gegen Terroristen kämpfen, doch vor Ort sieht es ganz anders aus. Der ausdrückliche der ausdrückliche Befehl lautet, keine Bärtigen anzugreifen und sich ausschließlich auf die freie syrische Armee zu konzentrieren. Zu dieser sind bereits mehrere von Nidal's Kameraden übergelaufen, doch Nidal selbst kann sich nicht dazu entschließen. Er will nicht zur freien Armee, er will nicht zu den Islamisten, er will überhaupt nicht kämpfen, aber er hat keine Wahl. Die Panzer, die vorausfahren, zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Die Verkehrszeichen und die Straßenlaternen, die Schaufenster die Schaufenster und die Häuser, die Denkmäler, die Schulen und die Bibliotheken. Selbst der Straßenbelag wird von ihnen abgetragen. Die Armee nähert sich der Stadt gleichzeitig aus drei Richtungen und riegelt die Straßen ab. Nidal betrachtet den schmalen, orangefarbenen Streifen am Horizont. Dann fing das Tüten an. Die Scharfschützen des Regimes wirteilen sich auf den Däch Dächern und schießen auf alles, selbst auf Katzen. Menschen versuchen in Bantoffeln dem Tod davon zu Innerhalb in weniger Minuten sind die Straßen besät mit Verwundeten und Toten. Manche schreien verzweifelt Zweifel, Gott ist groß. Was für eine Lüge, denkt Nidal. Er sieht in die Gesichter der verängstigten Menschen und hat selbst Angst. Über Funk bekommt seine einheiten Auftrag auszusteigen und um sich am Eingang zum Zentrum mit den anderen zu versammeln. Das Auto hält an, die Soldaten springen heraus und stellen sich in eine Reihe auf, nehmen Haltung an. Im Laufschritt eilen sie nun von Haus zu Haus, treten Türen ein, verwüsten Wohnungen und nehmen die Männer gefangen. Sie zehren sie hinaus auf die Straße, stellen sie in eine Reihe auf und erschießen sie. Die Scharfschützen geben Deckung. Nidal hat Angst davor, getötet zu werden und selbst zu töten. Er kann den eigenen Sinneseindrücken nicht mehr vertrauen und versucht, alles auszusperren. Als sie in einem ärmlichen Wohnzimmer vor einer Mutter und ihren beiden Töchtern stehen, ändert Nidals Kommandant, ein großgewachsener Mann mit Aknenarben, spontan seine Strategie. Die Mutter weint und schreit und beteuert, dass ihre Söhne längst im Libanon seien und ihr Ehemann, gott sei seine, Gott sei seine Seele gnädig schon vor einem Jahrzehnt, verstorben sei. Der Kommandant zerrt eine der Töchter von ihrer Mutter weg, stößt sie in Schlafzimmer hinein und wirft sie unsanft aufs Bett. Die Mutter beschimpft als Hure und schubst sie gegen die Wand. Dann befiehlt er dem Soldaten, der neben Nidal steht, das Mädchen zu begewaltigen. Sie ist keine 14 und so schmal, daß Nidal glaubt, durch sie hindurchsehen zu können. Auch der Soldat sieht wie ein verängstigtes Kind aus. Er ist nur ein paar Jahre älter als das Mädchen. Nun dreht er seinen Kopf langsam zu den Vorgesetzten und in seinen Augen liegt vielleicht noch mehr Entsetzen, also den grauen Augen des Mädchens. Er sagt nichts, schützt lediglich den Kopf. Der Kommandant zielt, ebenfalls schweigend, mit seiner Pistole auf den Jungen und drückt ab. Das Mädchen schreit. Auf ihrem Kleid sind Blutspritzer. Der Kommandant nickt nun Nidal zu und von seinem Nacken rinnt der Schweiß herab auf seinen Rücken. Er weiß nicht, ob er bereit ist zu sterben. Er weiß nicht, was er gleich tun wird und wozu er fähig ist. In diesem Augenblick bekommt der Kommandant über Funk den Befehl, seine Einheit zurückzuziehen. Nidal traut sich zum ersten Mal seit einer halben Stunde richtig Luft zu holen. Als er das Zimmer verlässt, dreht er sich nicht nach dem Körper seines Gemeraden um.
2: etwas liest über ich nenne jetzt mal nur die beiden Länder die der Namen schon gefallen ist über Weißrussland und über Aserbaidschan und über die Geschichte von diesen Ländern liest dann findet man stößbar auf auf Erzählungen die sind sehr sehr ähnlich also ähnliche Ängste ähnliche Kommandanten Und man, diese Erzählung könnte genauso, nicht genauso gut, aber doch sehr, sehr ähnlich, die gleichen Emotionen, hätte in Minsk oder in 1941 oder in Baku 98, ja. nee, wann war das? 91. 91 90. spielen können. Ist das etwas, was... Also, du hast dich jetzt über, über so lange Zeit mit diesen, mit diesen Geschichten beschäftigt, mit diesen ganzen Traumata, mit all dem. Du hast das von deinen Großeltern gehört mhm. und als, als Kind irgendwie auch wahrgenommen, wahrscheinlich da in, 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 in Baku. Ist das etwas, was, was du in der menschlichen Natur angelegt siehst? Also etwas, was, was immer wieder kommen wird, das auch immer wieder kommen kann, auch wenn man sich sicher fühlt?
1: Das kommt immer wieder. Und das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Also ähm, es ist halt seit dem Pogrom in Armenien, in Baku, es ist es etwas, was mir nicht in den Kopf will. Wenn Menschen, die 50 Jahre lang friedlich nebeneinander gewohnt haben, von einem Tag auf den anderen sich entschließen können, ihre Nachbarn zu ermorden, oder wie sie einfach nur der ganzen völkischen Propaganda auf den Leinen gehen innerhalb von ähm, wenigen Wochen. Und ähm, einfach diese Entscheidung tatsächlich, jemanden zu töten, Und ich glaube, was mich auch immer ähm, beeindruckt hat, meine Großmutter lebte im Haus mit einem verurteilten Mörder, der bei ähm, 17, als er jemanden auf der Straße stochen hat, weil ihm der Mantel des anderen gefiel. Und ähm, nach 20, 30 Jahren kam er raus und er war immer im Haus und es war immer ein sehr netter Nachbar, vor dem alle Angst hatten, weil alle wussten, was er gemacht hat. Und man, man, also, aber der war trotzdem da. Also. Und ähm, auch dieses Wissen um das, was er getan hat. Und ich hatte auch furchtbare Angst vor ihm als Kind. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, glaube ich, ein Grundmotiv meines Schreibens ist. Nicht, ich glaube, dahinter zu kommen, habe ich aufgegeben, aber zumindest das ist etwas, was mich immer umtreibt. Und auch die Recherche zu diesem Buch ähm, oder auch zu allen anderen Büchern, das ist auch was in Jugoslawien passiert und auch, ähm, was in Ronde basiert. Also, es sind immer sehr ähnliche Mechanismen dahinter.
2: Und wie, wie sicher fühlst du dich hier? Also ist das etwas, was, wenn das so schnell aufbrechen kann, dann macht einen das doch wahrscheinlich sehr, sehr ähm, vorsichtig.
1: Ähm, ja und nein. Ich glaube, es ist immer noch eines der sichersten Länder, die wir haben können und ähm, eine sehr ein sehr privilegierter Ort zu, äh, zum Leben. und Dann ist es noch, ich habe eine weiße Hautfarbe und das macht sehr viel aus. Also es ist ganz anders, ob ähm, ich tatsächlich Erzählungen von Freunden habe, die... Ähm, die tatsächlich in Baschattierungen dunkler sind und was die auf der Straße erleben und was ich auf der Straße erleben, da liegen Welten dazwischen in Deutschland. Mhm. Und deswegen kann ich mich immer noch der Illusion hingeben, dass alles
2: noch aktiv harmlos ja, aber ist. Ich frage deshalb, weil wenn das wenn man dann deine Bücher liest und wenn man auch die, die, Geschichte, der, die Geschichte der Länder kennt, inklusive der deutschen Geschichte natürlich, ja, natürlich. Ähm, dann weiß man ja, wie, wie brüchig diese, die, 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 diese, diese Sicherheit sein kann und das Buch trägt ja nicht dazu bei, dass man sich hinter hinterher, hinterher ähm, sicherer fühlt im, im, im Leben oder im Umgang mit Menschen. Ähm ich gucke
1: auch regelmäßig, wie es ist nach Neuseeland oder ähm, Immobilien <lacht> in Patagonien, also das ist schon da.
2: <lacht> noch eine andere Frage, wenn ich nicht dann noch, du hast dich jetzt so viel so, so lange Jahre mit mit Südem beschäftigt und man hat ja auch das Gefühl, das Buch ist irgendwie auch eine Ehrenrettung. Der, der Revolution, der Impulse ja. der Menschen, die eben nicht irgendwie alle dem Klischee entsprechen, das man von ihnen hat, die sind nicht alle religiös und die sind nicht alle irgendwie ähm, alle anders, sondern das sind ganz diese Normalität der Menschen wird ja sehr 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 genau beschrieben. Also die haben jedenfalls in der Schicht, in der das Buch sp spielt, es spielt ja in der in der ja. Mittelschicht, aber das ist sind ja Dinge, die man eigentlich nicht erwarten würde, wenn man das Land überhaupt nicht kennt. Glaubst du, dass dieser Krieg jedenfalls dieses Desaster, was jetzt da stattgefunden hat, Vermeidbar gewesen werde Ich
1: fürchte schon Ich meine ich weiß es nicht aber ich glaube auf jeden fall könnte es deutlich hätte es deutlich besser ausgehen können und deutlich Einfacher wenn man tatsächlich von anfang an die leute unterstützt hätte die revolution und wenn man drauf gedrängt hätte dass assad verschwinden muss
2: aber was hätte man aber ich, ist Frage die mich aufstehen hätte man damals intervenieren müssen oder was was hätte man machen können? das weiß ich nicht
1: aber also Ich weiß es selbst nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass es da, zumindest wenn man wirklich Wert drauf gelegt hätte, Assad wegzubekommen, hätte man es auch schaffen können.
0: Aber was wäre danach gekommen, ist ja auch die Frage. Das muss man sich ja auch fragen, weil... Ja, ähm, aber schlimmer die, wenn, man, kommen können, oder? Weiß ich nicht. Also es ist, es ist also ich bin mit Sicherheit keiner Sattfreund, aber ähm, es ist natürlich schon so, dass wenn ähm, eine Minderheit ein Land regiert und danach und auch äh, offensichtlich äh, äh, schon damals der der Vater mhm. von Bashar, natürlich mit äh, Hamada, wo er zerstört hat, das war ja auch damals schon eine, eine Hochburg, auch der Der, äh, sunnitischen Opposition. Und äh, ich glaube, wenn wenn Bashar schnell weg gewesen wäre, hätte man heute halt eben äh, höchstwahrscheinlich Muslimbrüder oder auch radikalere äh, Islamisten an der Macht. Ja, Und da ja. wäre natürlich hinzugekommen, dass die sich höchstwahrscheinlich wieder gerecht hätten. Also Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich frage mich sogar, ob nicht gerade die Tatsache, dass die Position, weil man hat ja von Anfang an verlangt, äh, bestimmte äh, Gruppierungen, dass Assad weg muss, ob nicht die Verhärtung dazu geführt hat, dass man nicht mehr an einem Tisch sitzen konnte.
1: Ähm, ich glaube nicht und ich glaube auch, dass es mit den Islamisten ist um einiges komplizierter. Also es ist ähm, so, dass es natürlich Assad der Erste war, der 2012 sämtliche Islamisten aus dem Gefängnis entlassen hat, weil das von ähm, Anfang an Teil seiner Inszenierung war. Der wusste genau, dass es, ähm, der Westen das größte Problem mit dem Islam hat und die größte Befürchtung. Und deswegen wurden als erste Amtshandlung... Ähm, als die ganzen Demonstrationen angefangen haben in Damaskus stattzufinden wurden sämtliche hochrangigen Islamisten aus dem Gefängnis entlassen und mit sehr viel Geld ausgestattet und das hat wir auch immer derjenige, der den Islamisten die freie Durchreise in den Irak erlaubt hat mhm. und sie dabei unterstützt hat also die syrische Geheimdienst war immer dahinter dass man ähm, den Islamisten möglichst viel Freiraum einräumt
0: oder es ist natürlich ein Kalkül
1: ne? ja natürlich das ist Kalkül aber es ist halt ähm, da muss man sich auch nicht wundern und auch die ähm, Es ist extrem selten bis das ähm, ist extrem selten dass die sich die syrische regimearmee und der islamische staat die greifen sich gegenseitig nicht an bei den kämpfen und ähm, das auch mit den islamisten ist halt seit ähm, zumindest die alußs kämpfer mit denen ich gesprochen habe das sind sie ähm, nicht mehr gläubig das sind promovierter wirtschaftswissenschaftler die einfach ähm, zugang zu waffen gesucht haben mhm. und sie sich das sehr gut ausgerechnet haben dass wenn sie sich erstmal meinen badt wachsen lassen dann ist das ähm, hilft es. Und mein Groß äh ja, also dann ähm, bekommen sie so viel Geld, wie sie nur haben möchten aus Kuwait. Und mein äh, mein Schwiegervater, der ähm zwar seit 25 Jahren in Dubai, weil sich die Revolution ausgebrochen ist, ist er noch mal zurück nach der Resort gegangen. Mhm. Und ähm, er hat irgendwann mal, also war er eingeschlossen allein in der Stadt mit den ganzen Islamisten und hat angefangen, sie hat angefangen dort den Koran zu unterrichten, weil sie weil die meisten Söldner waren aus Tijinien, die nicht mal wussten, von welcher Seite her man den Koran eigentlich aufschlägt. Und das waren, also offiziell sind das die die überzeugtesten Islamisten überhaupt. Aber es ist wahnsinnig kompliziert, und auch vor allem mit dem islamischen Staat. Es gibt ja auch eine interessante
0: Figur noch drin, der Bruder ja. von hamudi Das ist ja auch jemand, der am Anfang bei der Freien Syrischen Armee genau. kämpft und dann auch merkt, das ist Ein Haufen, der sich nicht richtig, der nicht nicht erstarkt und dann überläuft, wenn man so will, aber ohne die Ideologie zu unterstützen, mhm, zu Al-Nusra-Freund, weil er denkt, Hauptsache gegen Assad.
2: Ja, es war ja auch so, dass die einfach keine, die, die einzigen, die Waffen hatten, waren genau. ja die Jettis. Ja, ja. Ja. Also.
0: ja, klar, weil sie natürlich auch unterstützt wurden, massiv.
2: Ja, ja, ja. aber die Frage, die die, die sich ja im Nachhinein und deshalb hat mich diese mich deine antwort äh, interessiert mich deine Antwort. Die Frage, es geht wäre damals nicht gegangen um eine große militärische Intervention, dass man jetzt einen neuen Irak... Aber die Frage wäre doch gewesen, hätte man damals am Anfang der... Also als es dann wirklich zu den Ausschreitungen gab und den um den Massakern, Massakern und es, die Freie Armee stand ja damals noch säkular mhm. war und es gab noch keine... 2012 gab es noch keine... Ich war 2012 dort, ja. da gab es noch keine Dschihadisten, mhm. also man wusste gar nicht, was das sein soll. Mhm. Hätte man da... Also was dieses Buch deutlich macht, finde ich, jedenfalls die Frage, die sich stellt, wenn man das Buch, weil das ja von der Anfang der Revolution handelt, je, dass, dass eine Intervention, ein Eingreifen, in diesem Fall nicht ein militärisches Eingreifen, aber sagen wir ein Waffen und an die freie syrische Armee oder eine Flugverbotszone, dass das ein Preis hat, weiß man. Dass das nicht ungefährlich ist. Aber was dieses Buch doch, die Frage, die es aufwirft, ist, dass nichts zu tun hat auch seinen Preis. Mhm. Ich glaube, noch einen größeren. Und in diesem Falle könnte man sehr gut argumentieren, so wie der Irakkrieg äh, zeigt, wie gefährlich Intervention ist, so äh, steht das Beispiel Syrien dafür, wie gefährlich ist es ist, und nicht weniger gefährlich ist es, nicht zu intervenieren. Und ich glaube, was wir häufig vergessen, ist, dass es zwischen nichts tun und einer großen militärischen Intervention einfach dass eine große Bandbreite von Möglichkeiten gibt. Und es die Alternative nicht sein kann, gar nichts zu tun oder mit einem Land zu erobern, sondern ähm, da mit immer noch gefährlichen Mitteln, mit immer noch fragwürdigen Mitteln versuchen, Schlimmeres zu verhindern. Und ich gebe der Olga eigentlich recht im Nachhinein, auch wenn ich damals nicht 2012 zu denen gehört habe, die jetzt da unbedingt das schon genau wussten, aber im Nachhinein, dass es mit einem anderen Handeln nicht zu diesem zu dieser wirklich schon apokalyptisch Katastrophe gekommen Aber die wäre.
0: Frage ist doch auch, hätte es sich nicht schon viel schneller dann zu einem Art Stellvertreterkrieg entwickelt, wie ihn wir ja, heute Ja, aber Iran haben.
2: und Süden waren noch gar nicht aktiv im Krieg. In Russland auch nicht. Nee, nee, in dem
0: Moment, wo man weg. zum Beispiel die freie syrische Armee unterstützt, ja sagen wir mal, äh, Europa oder die USA hätten da Waffen geliefert oder wie auch immer sie unterstützt, meint ihr wirklich, äh, Russland hätte zugeguckt?
1: Das ist halt die Frage, auch inwieweit man in Russland einbindet. Also ich weiß es nicht, ich bin keine Diplomatin, aber ich glaube schon, dass man auch durchaus ähm, tatsächlich ähm, ernsthafte Absprachen treffen kann, selbst mit Russland. Aber und das ist jetzt ich meine, Israel. man müsste an
0: einen Tisch dann kommen und da ist stellt sich halt ja, wieder das die Frage, ob... Ja,
1: auch, auch, auch mit Israel hätte man reden müssen mhm. vor allem. Und zum Beispiel das Interessante ist ja, dass Israel und Russland überhaupt kein Problem miteinander mhm. haben.
2: Und also jedenfalls das Buch, was man ähm, wahrnimmt, wenn man das Buch liest, ist dass diese, diese Oppositionsbewegung, jedenfalls in dieser Zeit, in der das Buch spielt, das ist ja relativ am Anfang, dass da eigentlich Religion keine Rolle spielt und eigentlich auch die konfessionellen Unterschiede keine Rolle spielen, also wer was da genau ist, sondern dass das, dass wir sozusagen auch von heute aus all das an die Anfänge zurückprojizieren, weil es zu diesem konfessionellen Konflikt gekommen ist. Aber dieses Buch ist insofern auch noch mal eine einfach gute Erinnerung daran,
1: Es ist halt auch mal die Frage, was wir eigentlich glauben wollen. Und wir wollen natürlich glauben, dass der Islamismus die größte Bedrohung überhaupt ist, noch viel größer, das, das regime und das ist halt ich glaube, wir ähm, gehen auch tatsächlich dem Regime auf den Leim, oft. Aber ähm, ich kann es nicht sagen. Also es ist bei mir alles pure Dilettantismus.